0: ruido blanco. Un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas. ¿Qué tanto dependemos de ella? ¿Y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada?
1: Hace un año, la tecnológica Ericsson hizo una encuesta global, incluyendo América Latina, donde le preguntaba a las personas del común sobre su disposición a que una inteligencia artificial fuese el líder de una compañía o presidente de un país. Cerca del 20% de los encuestados señaló que estaría dispuesto a elegir un algoritmo como su presidente. Este es un claro ejemplo de la revolución global que está abriendo la tecnología. Entonces, si lo digital está permeando casi todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿qué podemos esperar del futuro en el sector público y privado? Bienvenidos a Ruido Blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales, y hoy conversaremos con María Isabel Mejía, ex viceministra de Tecnologías de la Información, primera CIO del país y actual directora de Infoprojects, firma consultora en transformación digital usando Big Data, Internet de las Cosas, Computación Cognitiva y Blockchain para generar innovaciones. Bienvenida, Marisabel. Isabel. Hola, Adriana. Muchas gracias.
0: ¿Será que estamos tomando el muy a la ligera la tecnología? Eh, a veces sí, pienso que la tecnología tiene unos impactos muy positivos, que ya todos conocemos cómo nos facilita la vida la tecnología, eh, pero también... Unos, tiene como unas externalidades negativas y unos, y unos impactos que pueden ser negativos para nuestras vidas. Entonces, eh, como que tenemos que ser conscientes de, de ambas cosas. Eh, por ejemplo, eh, se, maneja, se manejan ya muchos datos de nosotros, eh, Sí, hay, hay información nuestra que se captura a través de nuestro comportamiento en, en, los, en las páginas web que visitamos, a través de lo que opinamos en las redes sociales, la información que capturan a través de bases de datos, la, las diferentes organizaciones, y, y uno diría, eh, ya tienen como mucha información mía y se van a meter mucho en mi vida privada. Y eso puede tener sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Sobre todo porque estamos en un
1: contexto en el cual el mundo parece estar regido por la tecnología, por las máquinas, incluso por las inteligencias artificiales y creo que el 99.9% de todos nosotros no sabemos cómo funciona, entonces es muy complejo y muy asustador qué está, qué está pasando ahí, pero justamente para empezar, pensando en ese dato de, de apertura de este espacio, ¿Qué opinas de una inteligencia artificial como presidente de un país? ¿Será que no pues, resuelve los problemas? Pues eso podría
0: ser un chiste, porque puede haber un presidente tan malo que tal vez una inteligencia artificial sería mejor. Pero <risa> eh, pero yo lo que veo es que los, los la, la inteligencia artificial es completamente complementaria al ser humano. Los seres humanos somos muy buenos para desarrollar algunas actividades y los computadores son muy buenos para otras, eh, digamos, para consumir esa gran cantidad de información, para almacenar la gran cantidad de información que se está generando hoy en día a través del Internet de las cosas, o sea, eh, los carros conectados, los semáforos conectados, nosotros eh, conectados, eh, eh, el, nuestros electrodomésticos conectados, pues eso genera una gran cantidad de información más todos se lo que sucede en internet en las redes sociales todo lo que se habla todo lo que se opina eh, pues el, los computadores definitivamente tienen la capacidad de almacenar y procesar y analizar eh, toda esa información entonces si complementamos lo que puede hacer en los lo que pueden hacer los computadores con eh, unas, unas habilidades específicas que tenemos los seres humanos eh, donde está toda la creatividad donde está como, como el, el pensamiento lógico pues es maravilloso, entonces ahora un médico puede apoyarse de una inteligencia artificial para mejorar sus diagnósticos para entender mejor qué tiene el paciente ahora hay eh, hay como unos miedos de que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar al, al hombre o que puede llegar a ser más inteligente que el hombre y hay unos científicos que dicen que sí, que, la, que las inteligencias artificiales pueden llegar a, a superar yo digo la, que sí. la inteligencia del hombre eh, yo creo que todavía no ha sucedido pero puede llegar a suceder eh, lo, que tenemos, lo que tenemos que hacer ahora es sacarle provecho a la, a la inteligencia artificial eh, y complementar lo que hacemos y tener en cuenta el, el impacto que puede tener en el trabajo por ejemplo hay muchos trabajos que, que, que pueden empezar a desaparecer por la inteligencia artificial eh, y ya no son los trabajos de los obreros que fueron reemplazados por las máquinas en las ensambladoras de carros, por ejemplo, eh, sino que ya son analistas, ya un analista de crédito en un banco puede ser reemplazado por una inteligencia artificial, entonces... Eh, yo sí les recomendaría a los jóvenes que miren muy bien qué van a estudiar y cuáles son las carreras del futuro o, o qué es lo que tienen que saber hacer para irse adaptando al, al, a lo que realmente va a haber en el mercado laboral. Muchas carreras van a desaparecer. Y tenemos una brecha enorme,
1: además que tanto que decimos que no hay trabajo y no hay trabajo y resulta que el sector TI tiene unas posibilidades enormes. Pero Marisabel, tú eres experta en datos, vienes trabajando con datos hace mucho tiempo. Justamente desde esos datos, yo quisiera preguntarte si tú crees que si esos datos son los nuevos reyes del mundo y todos producimos información en permanente, cortesía de todos los dispositivos a los que estamos conectados, ¿Será que estamos llegando al mundo del gran hermano donde estamos tan conectados y brindando tanta información nuestra que básicamente estamos siendo vigilados y supervisados en permanente?
0: Es posible que sí, o sea, en parte sí. O sea, sí están, sí están teniendo, como decía ahora, mucha información eh, que puede ser utilizada de forma negativa, pero también de forma muy positiva. Si uno mira, eh, a ver, cómo una organización o cómo una entidad del Estado puede aprovechar esos datos, Ahí, es, es, ...es una cosa maravillosa, eh, la, digamos lo que se busca es que los tomadores de decisiones pasen de tomar decisiones basadas en la intuición y como en la intuición, la experiencia, eh, que eso puedas, porque eso sigue siendo valioso, pero que eso pueda ser eh, complementado con decisiones basadas en datos... Yo,
1: particularmente en el Estado, siento que hay un tema que, que se necesita fortalecer, que de hecho tú fuiste una de las abanderadas y es el tema de interoperabilidad. Mi teoría es que si hay interoperabilidad, es decir, que las organizaciones, que las entidades del Estado, la una converse con la otra, o sea, que sus datos se hablen. Mi teoría
0: es que así acabamos con la corrupción. ¿Tú qué crees? Sí, eh, definitivamente, tecnológicamente, eh, es, se puede hacer. Ya existe la tecnología para interoperar, existe la tecnología para que los sistemas de información de las diferentes entidades hablen, se comuniquen. Eh, pero, pero lo que pasa, eh, digamos, ahí los problemas son más legales y culturales. O sea, hay, hay muchos funcionarios que sacan leyes y sacan normas que dicen no podemos eh, dar esto, estos datos porque... Eh, y entonces uno no entiende por qué no se pueden dar esos datos, ¿sí? Eh, y, y supuestamente están protegiendo eh, al ciudadano, o protegiendo la información del individuo, pero eh, generalmente no es así. Entonces, y por otro lado, pues el, el tema cultural, y es que la información pues da poder y entonces los funcionarios muchas veces no quieren dar la información a otra entidad, es que ni siquiera, sí, es a otra entidad para poder prestar un mejor servicio por ejemplo a los ciudadanos, para poder diseñar servicios mucho más pertinentes para los ciudadanos para, como es que yo, yo siempre he dicho que al ciudadano no lo podemos poner de mensajero del Estado eh, y, con, y con la falta de interoperabilidad lo que lo ponemos es que vaya una entidad a la otra la otra a la otra y eso lo vengo diciendo hace más de 10 años y sigue igual, desafortunadamente por esos problemas legales y culturales no se ha dado la, la interoperabilidad como se debe dar.
1: Bueno, Marisabel, entonces parece que sí. Uno, debemos estar asustados de la tecnología, pero dos, podríamos cambiar el mundo, podríamos cambiar el Estado, podríamos cambiar vidas si usamos esa tecnología de la manera correcta. Así es. Y creo que en eso es que estás tú en estos momentos de la vida. Creo que a propósito de InfoProjects, que es la empresa que tú estás dirigiendo en este momento, sé que están trabajando mucho y tienen unos lanzamientos que se hicieron justo a principio de este año en el sector turismo. Cuéntanos un poco de CityScan y CityPrint. ¿Qué son?
0: Bueno, CityScan y CityPrint son unas aplicaciones que lanzamos en Las Vegas en el CES en enero de este año. Y lo que le permite a los, le permite a los peatones eh, ubicarse en las ciudades eh, utilizando realidad aumentada. Realidad aumentada es como Pokémon GO, ¿cierto? Exactamente. Como esa es capita como... que uno pone encima del mundo físico. Encima del mundo físico. Digamos, a través de la aplicación usted va a ver la realidad por la cámara. O sea, se usa la cámara del celular para ver la realidad, pero le aparece información adicional. Entonces... Primero, digamos, le aparece un mapa en dos dimensiones, pero normalmente la gente no se ubica en los mapas. Sí. La gente dice, yo estoy aquí y salgo y si voy para allá, ¿por dónde cojo? ¿Cojo para la derecha cojo para la izquierda? Entonces, la realidad aumentada lo que le va a permitir es eh, orientarlo, guiarlo. Entonces, a través del celular le, le va orientando a dónde tiene que ir, porque o sea. le sale el letrerito de para dónde está la cosa. Sí, esto, esto es la solución para todos los perdidos. Eso es la solución <risa> para todos los turistas, para todos los perdidos, e inclusive para descubrir lugares en todas las, en todas las ciudades del mundo. Esta es una aplicación que queremos que sea global. Por eso hicimos el primer lanzamiento allá en Las Vegas, después en Barcelona. Y y la, y la idea es que los peatones puedan descubrir lugares a través de, de esta aplicación y está la otra que es CityPrint que es la de poner los lugares en el mapa, ¿sí? Y entonces, entonces son dos aplicaciones que son hermanitas.
1: Bueno, pues tenemos aplicaciones hermanitas, tenemos Ajá. grandes cambios en el sector tecnológico, tenemos ventanas que se abren al mundo y creo que ahí es donde está el gran valor de los avances tecnológicos y de que los capitalicemos de la mejor manera. Acá estamos humanizando esas ciudades, estamos con Tecnologías como CityScan, CityPrint Son aplicaciones que humanizan Las calles, que nos sirven de guía Y también por el otro lado Tenemos el susto de la tecnología Que no necesariamente Está siendo usada de la mejor manera Y que puede también Asustarnos y aterrarnos un poquito Pues muchas gracias Marisabel Directora ejecutiva de InfoProjects Por acompañarnos en esta conversación Hasta aquí llegamos con Ruido Blanco Lo fascinantemente aterrador De la tecnología, nos escuchamos en una próxima emisión, conéctese bajo su propio riesgo.
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco, un podcast de Radio Nacional de Colombia.